0: Gestión Municipal haciendo frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. En esta serie de podcast presentamos lecciones y prácticas innovadoras que buscan fortalecer a los municipios en la gestión de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En temas relacionados a gestión de riesgos, movilidad, transporte público urbano, logística alimentaria, servicios públicos, violencia doméstica y derechos humanos con la participación de representantes de la Academia y de la Cooperación Técnica Alemana GIZ. Bienvenidos. Amigos y amigas, un gusto encontrarnos nuevamente en esta serie de podcasts sobre la gestión municipal frente al COVID. Uno de los retos importantes que enfrentan los gobiernos autónomos descentralizados municipales es la dotación de los servicios públicos en torno a la gestión de los residuos sólidos, a la dotación de agua potable y también a la reapertura de los espacios públicos. En este sentido, vamos a discutir con distinguidos colegas eh, sobre cuáles son estos retos, estos desafíos, estas recomendaciones que podríamos hacer a los gobiernos de autónomos descentralizados y a la ciudadanía en general respecto a estas temáticas. Para esto, el día de hoy me acompañan Fabián Almeida, que es ingeniero civil, tiene una amplia experiencia sobre desarrollo local sostenible y actualmente es el coordinador del programa Felicity, que está implementado por la cooperación técnica alemana GIZ. Eh, también tenemos el gusto de presentar Laura Cedres, que es politóloga, que tiene una amplia experiencia sobre los temas de planificación, ordenamiento territorial eh, y que actualmente es la asesora del de, eh, programa de ciudades intermedias sostenibles de la cooperación técnica alemana, con quien también discutiremos algunos temas de importancia para este podcast. Finalmente, nos acompaña también Claudia González Roldán, que es arquitecta de profesión, que viene de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es coordinadora de un observatorio respecto al territorio y también eh, es parte y coordina la Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Loja con quien hablaremos eh, sobre las temáticas de la importancia también del espacio público, la gestión de residuos sólidos y el tema de agua potable. Bienvenidos, colegas, y en este sentido nos gustaría empezar con Fabián, que nos puedas explicar un poco cómo podemos dar estas recomendaciones, estas acciones para la gestión integral de los residuos sólidos que como gobiernos autónomos centralizados debemos enfrentar y como ciudadanos de manera corresponsable debemos aportar.
1: Bueno, ante todo debemos de... Digamos, tener muy presente que estamos viviendo una época muy difícil a causa de la pandemia, que no se ha ido ni se ha erradicado. Y una de las maneras de propagación puede darse a través de los desechos generados en los hogares con pacientes con COVID. Por lo que hay que extremar medidas para un buen manejo de la basura, para proteger a la población, proteger al personal que labora en los diferentes componentes de la prestación de servicio de residuos sólidos y obviamente también a los recicladores que no debemos olvidarnos porque ellos también son parte de este servicio. Hacer de la comunidad un aliado para el manejo de los residuos sólidos es de vital importancia. Para esto los municipios deben adoptar adecuadas estrategias de comunicación para informar a la comunidad y solicitar su apoyo más aún en este tiempo de pandemia donde se generan residuos peligrosos. Los aspectos más importantes que los municipios deben informar y concientizar a la población, entre otros, son los siguientes. Que es hora de protegernos todos en esta pandemia, comprometiéndonos activamente a realizar un adecuado y seguro manejo de los residuos sólidos para detener la propagación de la enfermedad. Es un tema que todos debemos tener presente. Además, debemos ser responsables y comprometernos como generadores de residuos sólidos en los hogares, negocios, talleres, industrias, separando correctamente en nuestros hogares, en nuestros, en nuestros negocios, todos los desechos que suponemos que son contaminados o están contaminados con el virus, aparte de los comúnmente eh, eh, ...residuos que se generan en, por nuestra actividad diaria. Así también separar las cosas que pueden ser recicladas... ...y que no se contaminen para poderles entregar directamente a los recicladores... ...que usualmente están eh, golpeándonos de la puerta... ...o están pasando por la calle solicitando que se les entregue... ...este tipo de residuos que son aprovechables una vez más. Eh, los generadores de residuos sólidos debemos evitar a toda costa entregar a los, a los recicladores residuos aprovechables que se encuentren contaminados con el virus, pues estos irán directamente a la disposición final. Por favor, en este caso tenemos que ser muy conscientes que son personas humanas los recicladores y a veces de grupos bastante eh, desprotegidos y que tenemos que cuidarlos también a ellos. En los hogares y entidades de salud, los desechos potencialmente infectados con coronavirus deben ser separados de los demás residuos. Se los entregará en doble funda cerrada herméticamente al sistema de recolección. El personal que recibe esos residuos ya conoce. el momento que mira que hay doble funda, pues definitivamente saben que es un residuo peligroso. Por otra parte... Hay que hacer hincapié que un adecuado y responsable manejo de los residuos contaminados con el coronavirus por parte de la población y el personal que labora en el servicio salvarán vidas. Y eso nos va a beneficiar a todos.
0: Claudia, de tu experiencia, ¿qué podemos recomendar a los gobiernos autónomos descentralizados para hacer un manejo adecuado de los desechos sólidos y a través de ello también podríamos dar ciertas indicaciones importantes sobre la gestión de los desechos de los hogares ¿Y cómo podríamos abordar esta temática?
2: Gracias, Christopher. Complementando las ideas que nos presenta Fabián, que sean eh, de suma importancia, eh, diría que hay algunas otras recomendaciones que eh, nuestros municipios pudieran eh, gestionar a través de campañas informativas hacia la población. Eh, y Pudiera mencionar algunos, por ejemplo, eh, que se tenga mucho cuidado en los hogares de las personas que han sido contagiadas por el virus eh, con respecto a los residuos sólidos. En ese sentido, la idea es que aquellos eh, elementos como tapabocas, pañuelos de papel, guantes, envases, entre otros, sean manejados separadamente del resto de basura Producida en el hogar. Eh, también es importante que aquellos residuos infectados se dispongan en una funda plástica, dentro de un recipiente también que tenga una tapa de, de pedal. Eh, estos eh, residuos que son ubicados eh, en las habitaciones del paciente eh, son necesarios que sean limpiados y desinfectados eh, de tal manera que eh, se aleje esta, este foco de contagio con respecto a las personas que cuidan a las personas. Eh, y finalmente pudiera complementar con que eh, las fundas plásticas que tienen residuos peligrosos de los enfermos de COVID sean selladas y colocadas en otra funda. Entonces eh, se depositarán también los guantes y mascarillas de las personas que atienden a las personas, eh, a los pacientes, eh, y esta funda eh, debe ser desinfectada, debe ser eh, también colocada fuera de la casa al aproximadamente unas 72 horas, eh, de tal manera que al final de este tiempo sea entregado al, al sistema de recolección. Eh, creo que todas estas recomendaciones son válidas eh, para poder evitar la propagación del virus entre las personas, entre los hogares y las personas que se encargan de eh, gestionar la basura en nuestras ciudades.
0: Fabián, ¿qué indicaciones importantes podríamos dar a aquellos familiares que tienen algunas personas que han sido contagiadas por el COVID
1: eh, como para establecer unas recomendaciones más específicas sobre la temática? Bueno, te, tomemos en consideración, digamos, de que los casos de enfermos con COVID no todos van a los hospitales. Hay muchos enfermitos que los tenemos en la casa. Y aquí, pues, tenemos que hacer, digamos, algunas apreciaciones que son necesarias que toda la, todas las familias tomen en consideración a objeto de colaborar tanto con el sistema de salud eh, y como con nuestros conciudadanos, a para evitar la propagación del COVID, ¿no es cierto? Ahora les voy a explicar brevemente qué hacer con la basura que se produce, porque todos producimos basura durante todo el día, estemos sanos o estemos enfermos. Y obviamente, si es que estamos enfermos, definitivamente eh, vamos a, a generar basura contaminada con COVID, ¿no es cierto? En, en primer lugar, la, digamos, todos los residuos que produzca un enfermito, y de las personas que lo atienden, pues hay que ponerlo en una funda plástica que debe estar como ya se dijo anteriormente al interior de la habitación de donde está el enfermo. En esta funda se cerrará, en esta segunda funda se depositarán los guantes, las mascarillas utilizados por el cuidador del paciente y digamos y todo todo lo que se produzca alrededor del paciente. Esta funda, digamos, tiene que mantenerse sellada durante 72 horas, que es más o menos el periodo de vida así a temperatura ambiente que vive el, el virus o al menos la mayor parte de, de los virus que se encuentren ahí pues van a morir, ¿no es cierto? En un segundo momento, después de cerrar la funda 2, la persona que entienda al paciente se realizará una completa higiene de manos con agua y jabón, por al menos 40 a 60 segundos. Generalmente se está indicando de que se lave entre 15 a 20 segundos, pero si estamos atendiendo a un paciente es mejor tomar precauciones y lavarse por 40 a 60 segundos. Esta, en un tercer momento, esta funda 2, después de las 72 horas que les manifesté, será de depositada con el resto de los residuos domésticos en la funda de basura. Y esta eh, funda, que recoge todo lo de la casa, más del, del enfermo que tenemos en el hogar, la llamaremos la funda 3, y esta se cerrará adecuadamente. La persona que realice ese trabajo también tiene que lavarse las manos para que no haya un proceso de contaminación. Y esta funda número 3 se entregará al sistema de recolección del servicio de residuos sólidos, digamos, de ser posible que esté etiquetada a objeto, digamos, de que los eh, trabajadores conozcan de que se trata de basura eh, que es peligrosa y puedan disponerla adecuadamente. Otro de los temas que atañe a los municipios
0: y a todos los ciudadanos son los espacios públicos, puesto que estos son el centro de la vida urbana y son vitales para el funcionamiento de la ciudad. En este contexto de la emergencia del COVID eh, se ha evidenciado eh, la importancia de trabajar sobre estos espacios públicos para dar una calidad de vida a la población, para garantizar el esparcimiento, la recreación. ¿Qué recomendaciones daríamos para la gestión y el diseño de los espacios públicos en los gobiernos municipales? Laura, por favor.
3: Muchas gracias, Cris. Eh, quizás me gustaría iniciar eh, con unas reflexiones generales. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría resaltar el rol eh, clave que tienen los espacios públicos en nuestra vida cotidiana, eh, pero también en la vida eh, urbana ¿no? de la ciudad, porque finalmente estos son los espacios eh, digamos, donde se produce el intercambio y la interacción social. Quizás justamente durante el confinamiento eh, hemos podido entender la importancia que realmente tienen los espacios públicos para la funcionalidad eh, de la ciudad, eh, pero también eh, para las actividades eh, que realiza la población eh, en su día a día, pero especialmente aquella que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad eh, social y económica. Por ejemplo, eh, los hogares que tienen espacios reducidos en sus viviendas o sus viviendas no tienen, tienen eh, la calidad adecuada, justamente encuentran la equidad en la ciudad cuando tienen acceso a los espacios públicos. Y además, eh, digamos, son eh, varios los beneficios eh, que estos nos brindan. Por ejemplo, eh, la posibilidad de tener un mayor contacto con la naturaleza, lo cual ha sido eh, comprobado eh, el efecto positivo que tiene para la salud física y mental de las personas y donde efectivamente, como mencionaba podemos realizar estas actividades de recreación, de esparcimiento y de deporte. Eh, pero además los espacios públicos eh, tienen un rol muy importante para mejorar o para regular la calidad del ambiente, ¿no? Por ejemplo, contribuyen a esta regulación climática y a la mitigación también de la contaminación eh, ambiental. Entonces, eh, creo que una de las lecciones que nos deja la pandemia es pensar la planificación de la ciudad a una escala más de barrio, ¿no? Y la necesidad además de planificar nuestros espacios públicos y espacios verdes, es decir, es decir, eh, no verlos como estos espacios residuales, sino como los elementos estructuradores de la ciudad. Por eso, eh, digamos, reactivar los espacios públicos barriales es una de las estrategias que permiten que las personas no tengan que movilizarse eh, grandes distancias o acudir a los espacios centrales para su esparcimiento, sino que pueden justamente utilizar estos espacios eh, de proximidad de los hogares y evitando, por ejemplo, algún tipo de aglomeración. Eh, por supuesto que es fundamental eh, que los gobiernos locales también promuevan ciertas medidas eh, que permitan el acceso a estos espacios públicos asegurando eh, condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad y eh, digamos algunas recomendaciones que han sido también puestas en práctica en diferentes ciudades es por ejemplo eh, generar estrategias temporales que puedan ayudar al distanciamiento físico como por ejemplo incluir señalética eh, letreros o cintas en bancas o juegos infantiles ¿no? donde eh, se permita justamente cumplir con los dos metros de distancia, también generar ciertas medidas de limpieza y mantenimiento en las áreas verdes y espacios públicos de la ciudad, para lo cual se puede implementar un plan eh, eh, con las diferentes escalas de espacios públicos, emprender campañas eh, de sensibilización ciudadana para su buen uso, incorporar por ejemplo mobiliario urbano que sirva para la higiene eh, y desinfección como por ejemplo el eh, lavado de, eh, de manos pero también eh, algo que me parece muy clave es que eh, creo que este momento ha sido una oportunidad también para reflexionar sobre la importancia de reverdecer nuestras ciudades por ejemplo incrementando los espacios verdes urbanos y el arbolado urbano eh, e integrándolo dentro eh, de los procesos de eh, planificación y diseño urbano y poniendo en el centro a las personas. Y finalmente, eh, quizás también quisiera señalar al respecto eh, algo que ha sido también ampliamente eh, discutido en diversos foros y espacios eh, y que nos muestra también una oportunidad eh, para repensar las formas de movilidad eh, urbana. Por ejemplo, eh, potenciando un mayor protagonismo del peatón o de formas de movilidad no motorizadas y esto también significa eh, incrementar, por ejemplo, el espacio para veredas e implementaciones de ciclovía
0: Claudia, a partir de tu experiencia, ¿qué recomendaciones daría a nuestros conciudadanos de los gobiernos de autónomos centralizados que tienen este rol de generar, de promover eh, y habilitar, por supuesto, estos espacios públicos? ¿Cómo podríamos garantizar el uso de esos espacios públicos teniendo en consideración estas medidas de estanciamiento físico y bioseguridad?
2: Definitivamente Laura nos comenta todos los beneficios del espacio público y es necesario el poder reactivarlos tomando en consideración las medidas de seguridad que eviten eh, que estos espacios se vuelvan lugares de contagio. Es por ello que eh, es de importante destacar que el espacio público es un espacio, es un lugar en donde ocurren diversos procesos pero que son de corresponsabilidad ciudadana, es decir, no únicamente corresponde al rol del gobierno municipal de contribuir a disminuir o aumentar más bien las medidas de seguridad en, en, en estos espacios, sino más bien que la ciudadanía tome responsabilidad con respecto al cuidado propio y al de su entorno. En ese contexto, eh, es fundamental que eh, se realicen, por ejemplo, protocolos de bioseguridad como la obligatoriedad del uso de la mascarilla, eh, el respeto a la distancia física, eh, sobre todo en aquellos grupos que no corresponden a un mismo núcleo familiar, eh, así como eh, respetar el número máximo eh, de personas que pueden reunirse de acuerdo a las disposiciones de los COE eh, pudiera sugerir también el evitar la ocupación de espacios públicos si hay una alta concentración de personas. Eh, vemos que en nuestros espacios públicos siempre hay mobiliario urbano y es recomendable evitar el contacto con este o al menos eh, desinfectarse las manos inmediatamente después de su uso. Eh, también corresponde eh, la recomendación de lavarse las manos de manera constante o hacer el uso eh, de gel desinfectante o alcohol. Eh, estas son recomendaciones eh, rápidas, fáciles, pero son vitales para que todos podamos seguir disfrutando eh, de los servicios públicos eh, como los parques, las plazas, eh, que de manera general contribuyen a nuestro eh, bienestar de manera responsable.
0: Bien, hemos hecho un análisis importante de cómo trabajar la gestión de los residuos sólidos, cómo ver la gestión del espacio público y la corresponsabilidad de la ciudadanía frente a ese espacio público, pero también nos atañe un tema importante eh, que es la dotación de agua potable o agua segura. Eh, la pandemia ha dejado claramente en evidencia que existen grandes sectores todavía de la población que carecen de este servicio básico y en ese sentido, Fabián, ¿qué sugerencias podríamos hacer básicamente a los gobiernos autónomos centralizados y a aquella población que carece de ese servicio
1: de red pública de agua potable? Mira, Christopher, realmente, digamos, nosotros escuchamos casi siempre por los diferentes medios de comunicación que nos están recomendando que como un medio de, de protección para evitar el contagio con el coronavirus, mantener buenos hábitos de higiene y limpieza y sobre todo lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón pero como tú bien has manifestado, lamentable, en nuestro país, existen ciertos sitios donde no se dispone del servicio de agua a través de red pública y eso realmente dificulta a las personas cumplir con lo que nos están recomendando y las familias obviamente tratan de abastecerse de diferentes formas, a través de tanqueros o de otros sistemas. Y yo voy a hablar justamente sobre este tema. Pues es de suma importancia que todos aquellos que no disponen de servicio de agua potable a través de la red pública eviten que el agua que de alguna forma se abastecen no sea contaminada por la manipulación o por una, eh, digamos, falta de cuidado en el almacenamiento, ¿no es cierto? Para esto quisiera darles unas recomendaciones bastante sencillas, ¿no es cierto?, que les va a permitir tener siempre un agua segura que les ayude en esta época de pandemia a no contagiarse. Si bien es cierto... Hasta ahora no se ha dicho y ni se ha comprobado que a través del agua se, se propague el coronavirus, pero los hábitos de higiene y sobre todo el lavado de manos es importante. Entonces, para esto, a los que no disponen de servicio a través de tubería, pues deben emplear recipientes limpios y cuidar que estos estén así en todo momento, digamos, para que recolecten el agua que les viene, o cuando lo tienen que transportar de otro lado, tiene que también el recipiente estar siempre limpio o en el sitio o en el recipiente que almacenemos, pues también esté siempre limpio para que el no, agua no se contamine. Los recipientes destinados a la recolección, transporte y almacenamiento de agua deben ser exclusivamente utilizados solo para ese fin. No tratemos de utilizar esos... Elementos en otras actividades, porque puede causar cualquier problema de contaminación. Es recomendable, pues, utilizar siempre recipientes de boca pequeña, ¿no es cierto? Con una tapita siempre, para la recolección y transporte del agua. Esto hace que, digamos, las posibilidades de contaminar el agua o de poner en contacto el agua con nuestras manos sea menor. Y obviamente va a mantenerle el agua siempre limpia. Por favor, que nunca vayan a introducir las manos, ni permitan que los niños introduzcan las manos dentro de estos recipientes donde se almacena agua. El almacenamiento debe efectuarse en recipientes limpios y estarán bien tapados en todo momento para evitar el ingreso de mosquitos o de cucarachas. Los recipientes de almacenamiento de agua deben ubicarse siempre en sitios bajo la sombra y que estén fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. El recipiente donde se almacena el agua, si no cuenta con un grifo o una llave para extraer el agua de su interior, pues utilicemos un cucharón limpio que se lo dejará interiormente, se lo sujetará a través de alguna cuerdita para que, digamos, ese cucharón sea utilizado solo con ese fin y no se lo utilice para otro menester. Finalmente, evite que el agua se derrame al momento de almacenar o extraer el agua, pues eso contamina el piso, se puede, pueden formarse charcos de agua y viene a ser un peligro también para los miembros de la familia. Importantes recomendaciones que nos
0: permiten también a aquella población que se encuentra vulnerable frente a este tema del COVID y que no tiene un acceso directo a un servicio de agua potable, pueda considerar para poder tener estas medidas de bioseguridad que todos y todas debemos aplicar para la contención del COVID-19. Claudia, de esa experiencia que también un poco ha mencionado y de estas recomendaciones que mencionaba Fabián, ¿qué podríamos eh, profundizar, adicionar? Que creo que es importante también que la ciudadanía y los diferentes gobiernos autónomos descentralizados que nos escuchan puedan conocer.
2: Eh, bueno, creo que uno de los aspectos principales que hemos podido eh, escuchar en, en la participación de Fabián es que las personas eh, en, este, eh, con, en esta condición de vulnerabilidad requieren utilizar eh, un recipiente. Eh, entonces, lo que pudiera complementar es que es esencial lavar el recipiente de almacenamiento eh, y este lavado debe ser periódico, es decir, al menos una vez por semana. Eh, por otro lado, se debe desinfectar también el agua antes de su almacenamiento, es decir, que eh, se hierva el agua antes de consumirla. Eh, finalmente, reiterar que es de suma importancia lavarse las manos con frecuencia eh, con agua y jabón al menos durante 20 segundos, cuidando realizar esta actividad eh, con toda eh, la precaución para evitar los contagios eh, por, en este, por estos casos.
0: A partir de estas recomendaciones que nos hacen distinguidos colegas sobre la gestión de los residuos sólidos, sobre la dotación de agua potable y sobre la apertura de este espacio público, la gestión de estos espacios públicos que tienen como grandes desafíos los gobiernos de autónomos descentralizados, para este 2021 quedan unos eh, retos importantes en los cuales debemos colaborar todas y todas. Uno el distanciamiento físico, la cuestión de la bioseguridad y establecer o evitar por lo menos estas aglomeraciones en las cuales podamos tener un contagio respecto al COVID. Pero también nos quedan grandes enseñanzas respecto a cómo hacer un uso responsable de la gestión de los residuos sólidos o cómo no generar mayor cantidad de residuos sólidos y contribuir también de una manera efectiva a este trabajo que vienen haciendo los gobiernos autónomos municipales. Y finalmente nos queda este desafío de pensar que después de de este um, distanciamiento físico, de este proceso de cuarentena que hemos vivido en este 2020, el 2021 tengamos la disputa de espacios públicos más en una escala barrial, que nos permita también integrar una movilidad alternativa, que nos permita tener el esparcimiento eh, en familia, todos y todos, también considerando este contexto de la pandemia. En estos procesos que hemos establecido como recomendaciones, vemos la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para proteger nuestra vida, para mejorar nuestro espacio y por sobre todo para tener territorios más sostenibles y más resilientes. Un abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias.